0: Biznis kompat
1: Biznis kompat
2: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
3: Dobar dan poštovani slušaoci Na korak smo od božićnih i novogodišnjih praznika i vreme je da se sačine bilansi učinjenog i propuštenog. U prednovogodišnje vreme se godinama unazad intenzivira priča o ekonomskim potencijalima diaspore i saradnji sa njom. O takvom projektu Privredne komore Srbije i Nemačke agencije GIZ razgovaramo u rubrici Aktuelno sa rukovodiocemi Centra za podršku, investicijama i javno-privatnom partnerstvu u komori Đorđijem Andrićem. Kineska inicijativa Pojas i Put okupila je u proteklih 10. godina 149. malja i njen smisel nije isključivo bilateralna saradnja sa Kinom. Objašnjava u rubricizmu Google direktor Nacionalnog instituta Pojas putu Put u Beogradu profesor doktor Bojan Lalić. Fond za delatnost raspisao je javni poziv za dodevu takozvanih inovacijonih vouchera. O uslovima poziva u rubrici Svet preduzetništva govori rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić. Oprko s ograničenjima, na financijskom tržištu Srbije postoji niz razlicitih alternativa za ulaganje novca. O nekima od njih u rubrici Predmet financije govori direktor odeljenja za mere monetarne politike u Narodnoj banci Srbije, Milan Alekseć. Tema rubrike Potrošačka korpa prava i izlaganja pravnog savjetnika u Udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladena Afirovića je Šta učiniti ako ne dobijete naručenu robu ili se dogodi oštećenje pošiljke? I pre najavljene rubrike aktuelno kratak muzički predah.
4: in the box big wheeled high-heeled banging on the ball field, chewing on a bag of rocks slingshot cold cock, landing on the rooftop waiting for the turkey parade like a jigsaw betting on an outlaw picking at a purple Can't keep your composure locomotive pull over bipolar roller coaster 7 women seven ounce lucky number going down take a hit shoot spit There you coat enjoy the show gis compass
3: 12 Godinama unazad oko Nove godine se sa dolaskom dijaspore u stari kraj intenzivira priča o njenom ekonomskom povezivanju sa matičnom Srbijom. Kampanja ekonomskog povezivanja dijaspore i matične nije izostala ni ove godine, što je razlikuje u odnosu na prethodne. Upitali smo rukovodioca Centra za podršku i investicijama i Đorđa Andrića.
0: Projekat Link Up Srbija 2 realizujemo već nekih godini po do dve godine u saradnji sa Internacionalnim centrom za razvoj migracionih politika, odnosno ACMPM, to je austrijska nevladina organizacija, sa sredstvima koje je obezbedila Austrijska razvojna agencija, takođe partneri na ovom projektu pored Prirodne komore Srbije, su Ministarstvo za evropske integracije kao glavni nacionalni partner i regionalne razvojne agencije. E, mi smo ovim projektom, za razliku od prethodnih nekih akcija koje smo imali i želili da povežemo našu poslovnu dijasporu, e, uradili nekoliko zaista konkretnih stvari. Prethodnih godinu danas smo e, veoma temeljno skupljali potencijalne investicijane projekte, odnosno razvili smo platformu Poslovni atlas Srbije i Dijaspore na web sajtu diaspora.pks.rs. tako firma, pojedinac, preduzetnik, lokalna samouprava može da registruje na ovoj platformi, može da unese svoju poslovnu ideju, ukoliko ima dobar projekat, dobru ideju, ali mu nedostaju sredstva, mi ćemo kroz ovu platformu te ideje promovisati i pokušati među našom dijasporom da pronađemo investitore, odnosno da ih spojimo sa ljudima u Srbiji koji imaju dobre poslovne ideje. S tim u vezi prikupili smo preko 500 investicijonih lokacija i investicijonih projekata na samoj platformi u protekolih nekoliko meseci i ovaj S u vezi imali smo i dve investicione, poslovno investicione konferencije u Beču 30. septembra i u Sirih u krajem novembra, odnosno 26. novembra. I želeli smo da ove projekte i lokacije predstavimo našoj diaspori. Na svakom od tih događaja imali smo preko 150 ljudi iz diaspore koji su zainteresovani da ulažu u Srbiju. Predstavljeno im je najboljih 30 projekata na svakoj od tih konferencija. Takođe predstavljene su i firme iz Srbije i na svakoj od konferencija preko 10 firmi Srbije pronašlo svog partnera u dijaspori.
3: Za koje su konkretno projekte iz kojih oblasti su poslovni ljudi iz dijaspore najzainteresovani?
0: Pa postoje zaista projekti iz mnoštva odnosno različitih oblasti. Mi smo predložili projekte i što se tiče IT sektora, proizvodnje Poljoprivrede, mnogi su veoma bili zainteresovani za poljoprivrednu proizvodnju i za mogućnost dobijanja subvencija kroz IPART fondove. Takođe predstavljeni su i projekti javno-privatnog partnerstva sa određenim lokalnim samoupravama. Tako da postoji široko interesovanje, postoji interesovanje i u oblasti medicine, nekih inovativnih projekata, odnosno nege, starijih lica, građevina, turizam. Takođe svaki projekat koji donosi dobar povrat na investiciju koji je siguran svakako će zauzeti pažnju kod kod naših ljudi u dijaspori. Ono što bih samo još dodatnu stvar kao najavu rekao je upravo to da nam je sada trenutno fokus na Nemačku sa nemačkim gizom odnosno nemačkom razvojnom saradnjom trenutno promovišemo video koji ima za cilj da potakne našu dijasporu da se javi odnosno da pomogne Srbiji kroz svoje znanje, iskustvo i tako dalje, imat ćemo investiciju na poslovnu konferenciju koju bi trebala da da možda i najbolji rezultat u Nemačkoj krajem januara, odnosno početkom februara sledećeg godine i želimo da što više firmi naših povežemo sa firmama u dijaspori, odnosno da predstavimo što više projekata koji bi potencijalno našli investitora i kod naše diaspore u Nemačkoj.
3: Na koji način firme koje još nisu to učinile mogu da apliciraju sa svojim projektima za saradnju sa Diasporom?
0: Prvo je jednostavno, firme se mogu registrovati na platformi poslovni ato Srbije Diaspore, zatim javiti se eventualno ukoliko je bilo kakva pomoć potrebna privrednoj komori Srbije i mi ćemo vas voditi kroz platformu na način da vi predstavite svoj projekat, odnosno da predstavite lokaciju za investiranje I takođe mi možemo da vam pomognemo tako što ideje da se najbolji projekti predstave na tim konferencijima, ali svako ko želi od investitora takođe se registruje na platformi i može automatski da kontaktira ljude koji predlažu projekte preko platforme, možu, mogu da im se obrate, platforma je vrlo interaktivna poput društvenih mreža, moguće je povezivanje ljudi koji predlažu projekte, odnosno ljudi koji imaju viška novca i žele da investiraju u neki projekat koji e, im je interesantan, jako je bitno i važno da se projekat što bolje predstavi na platformi, da se što detaljniji neki opis, benefita za investitora i tako dalje, kako bi ljudi koji pogledaju projekat koji uđu na platformu, se lakše odlučili da stupe u kontakt što preko privredne komore Srbije, što direktno sa predlagačem na projekt.
3: Đorđe, hvalan za razgovor. Valje vam. bio je Đorđe Andrić, rukovodilac Centra za podršku in investicijama i javno-privatno partnerstvo u Privrednoj komori Srbije.
5: Everything I like will make me sick Or poor Or fat You beautiful doll Say one for me And try not to laugh Who's got the time Who'll hold the horses Now you see it Now you don't Right Now I've seen everything At least everything I want Tasty, very sweet Honey for the life the road, turn right next Thursday, think that's where I'm gone, I ain't drowning, just waving, ain't even worth a song, no, oh it ain't baby, take one for yourself man. Turn right next Thursday, think that's where I'm gone I ain't drowning just wavin', ain't even worth a song See ya in the funny papers, guess that's where I'll be They say two fools, born a minute, guess that makes me three
1: Biznis kompas iz mog ugla
3: Inicijativu Pojas i put koju je pre nepunih 10 godina pokrenula Narodna Republika Kina ne treba s U njoj je uključeno 149 zemalja, među kojima su Italija, Mađarska, Grčka, Švajcarska kao i brojne afričke i azijske zemlje sa kojima Srbija pojasem i putem može da ostvaruje osjetno veću i raznovarsniju saradnju. To u rubricizmu Googla tvrdi direktor Nacionalnog instituta pojas i put u Beogradu, profesor dr. Bojan Lalići.
6: Srbija je jedna od zemalja osnivača inicijative Pojasi put među 28 zemalja osnivača i od početka od trenutka kada je inicijativa zaživela dosta obiman set aktivnosti je sproveden u okruženje što u privrednom smislu što u akademskoj saradnji, kulturnoј saradnji, sportskoj i tako dalje i tako dalje. Ono što je važno jeste da ova inicijativa omogućava i daje okvir nama da na različite načine, a opet na dobrobit Srbije, sarađujemo sa zemljama poput Kenije sa kojim imamo izvanrednu saradnju sa univerzitetima u Nairobiju, sada krećemo i u privrednu inicijativu, zatim u jedinih Arpskih Emirata. Tu i zemlje poput Pakistana koji igra dosta značajnu ulogu u kineskoj spoljnoj politici i tako dalje. Ono što smatramo i što, što je bila vodilja u osnivanju instituta jeste da postrešimo mogućnosti za kako mala i srednja predruzeća, startapove i tako dalje, tako i veliki sisteme da sarađuju. Da Na dobar način prikažemo Srbiju kao zemlju vredna investicija, sa druge strane da našim kompanijama otvorimo prostor 149 zemalja, i danas najveću međunarodnu inicijativu koja funkcioniše i da na dobar način utičemo na razvoj srpske ekonomije. Mislim da je uključivanje u ovaj program, odnosno samoformiranje instituta, bilo dosta značajno iz razloga što je broj aktivnosti koji se dešava danas uopinu inicijative uh, impozantan i potrebno je da sada to malo strukturiramo, sistematizujemo, napravimo plan delovanja da bismo izvukli maksimum iz saradnje. Takođe, ono što je značajno, institut je do sada u, u svom postojanju organizao dva velika think tanka, dva velika događaja u koje je bilo uključeno nekde oko 40-50 zemalja. Svete gde smo imali veoma interesantne goste iz Indonezije, govornike iz Malezije, iz Singapura, iz Kine naravno, zatim iz Kenije, Italije, Grčke, Poljske svakako, zatim tu su i baltičke zemlje, pa zemlje centralne i istočne Evrope dalje Srbija je ga dosta značajna u ogutom prostoru, jer... Decimo, kada pričamo o regionu centralno-istočne Evrope, jedino se Srbija graniči sa osam zemalja u ovoj regiji i tu svoju centralnu poziciju se trudi maksimalno da iskoristi. Ono što je značajno za sada jeste da kada pričamo o investicijama i razvojnim podohvatima, mi još uvek radimo u Srbiji infrastrukturu i to je, kako bismo rekli, neki prvi korak. Kinezi vole da kažu kad hoćeš sa nekim da sarađuješ, prvo izgradi put. Tako da mi sad gradimo put, gradimo prugu, ali ono što ohrabruje jeste da krećemo i od ozgona dole, odnosno od visokih tehnologija, od novih tehnologija prema onim konvencionalnim, tako da Pojasi Put ima i svoj poseban domen u području no, IT Pojasa i put gde države sarađuju na to jednoj ravni, veoma interesantno i za nas, svakako i infrastrukturu u tom smislu poput savremenih tvrđava današnjice kao što je nekad bila Novi sadska tvrđava, Medrevska tvrđava Ram, danas je to recimo državni data centar u Kragujevcu, koja su reversna tvrđava koja čuva podatke koji su danas od ključnog značaja za razvoj društva, napredovanje, inovacije i tako dalje. Potrilike, mislim da je veoma značajno napomenuti da se nakon formiranja instituta značajno povećao broj univerziteta sa kojima sarađujemo odnosno Univerziteti iz Srbije sa kojima se rađuju, gde i opet želja da se poveća razmena studenta, razmena nastavnika, zajedničke istraživanje, kreiranje zajedničkih laboratorija i tako dalje. Zatim što se tiče kulturnih događaja, kulturne saradnje, trudimo se da na lep način kako obeležamo novu godinu, obeležimo i kinesku novu godinu, napravimo neki prigodan događaj koji bi ljudima omogućio da bolje razumeju, da bolje razumeju priliku, jer po nama realno svaka inicijativa na svetu koja okuplja zemlja, a ne okuplja ih kako bi ratovale ili zadavale nam neku brigu, je dobra inicijativa. Tako da ne treba tu mnogo preispitivati da li su inicijative ovakvog karaktera dobre, već ispitivati koja je naša uloga u tome. Možemo li mi bolje, možemo li mi da razvijemo kapacitet, možemo li mi da osvujemo nešto novo, neku novu tehnologiju, da otvorimo novo radno mesto, da povećamo plati i tako dalje. Znate, ipak kada se na jednom događaju pojave zemlje koje čine značajan deo svjetske populacije, onda svakako možemo da razmišljamo i pritom su otvorene za razmenu počevu od znanja preko dobara i tako dalje, onda treba razmišljati u tom smeru, treba razmišljati kako Da, naravno, prvo naučimo o toj, o toj inicijativi nešto više, da, da je razumemo na dobar način, da bi smo mogli da postavimo naša jedra prema tom vetru i da se krećemo nakred. Ne treba to svoditi prosto na saradnju između Srbije i Kine, već na jedan širi ambijent koji omogućava da se u perspektivi saradnja multilateralno vodi i da od toga naša privreda ima korijen.
5: What you gonna do when you're driving in your car and you can't stop, the brakes are dead What you gonna do when you see the bus spinning at you straight ahead Who are you gonna to, who are you gonna turn to, you gonna, gonna
4: give to yourself instead
5: What you gonna do Amen. still in and you can call But we are gathered here today to pay our final tribute of respect to our deceased loved one and friend Willie He was cut down in the prime of his life without warning. He had no sickness. He had no health problems at all He was a strong young man with his entire life ahead of him
1: Biznis Kompas. Svet preduzetništva.
3: Fond za inovaciju udelatnosti ovih dana objavio javni poziv za dodelu takozvanih inovacijonih vouchera. Reč je o jednostavnom finansijskom posticaju privrednicima za korišćenje usluga naučno-istraživačkih organizacija, pod kojim uslovima objasniće nam rukovodilac projekata u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopići.
2: Inovacioni vauчери faktički da se kroz direktan finansijski postupac omogući transfer znanja i podstakne stvaranje dugoročnih partnerstava između privrednih društava i naučno istraživačkih organizacija. Cilj inovacionih vaučera jeste da se privredna društva finansijski podstaknu na saradnju sa naučno istraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja i razvoja kako bi svoje proizvode učinili konkurentnim na tržištu. Koji su uslovi za učešće? Generalno mogu sve mikro, mala i srednja privredna društva koje su u većinsko privatnom vlasništvu, kad kažemo većinsko privatno mislimo da ima minimalno 51% privatnog vlasništva u strukturi kapitala da su registrovana u Srbiji u skladu sa trenutno važećim zakonom o privrednim društvima. Inače, podobna privredna društva koja zadovoljavaju ove kriterijume, a koje opet imaju potrebe za radnjom sa naučno-istraživačkim institucijama, mogu da se prijave za ove vouchere kako bi pokrili troškove usluga koje pružaju naučno-istraživačke organizacije. I ko je sad od naučno-istraživačkih organizacija podoban, to su one organizacije iz javnog sektora, registrovane u Srbiji, gde je minimum 51% direktno ili indirektno u državnom vlasništvu, kao i naučno-istraživačke organizacije koje su akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za naučno-istraživačku delatnost, uključujući one koje su u privatnom vlasništu. Ukoliko ima nedomite, znači da li je odgovarajući naučno-istraživačka organizacija podobna da vam pruži uslugu, možete na sajtu Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja videti listu akreditovanih organizacija. Uglavnom, to su universiteti, fakulteti, istraživački instituti, zatim inovacijoni centri i druge naočno-istraživačke organizacije u Srbiji. Inače, oni se dodaljuju za nekoliko kategorija, a to je za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda u odnosu na funkcije i kvalitet procesa i usluga, zatim dokaz koncepta, Zatim, ukoliko neko ima potrebu za određenom studijom izvodljivosti, zatim proizvodnja laboratorijskog prototipa, izrade demonstracionog prototipa, za različite vidove ispitivanja u laboratoriji, u pilot postrojenju, zatim za validaciju tehnologije, za validaciju novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga, zatim za savjetodavne usluge veze sa inovacijonom delatnošću, za razvoj i posebnog softvera za proizvod ili proces, za tehnoekonomsku analizu u vezi sa uslugom koja se pruža i specifična stručna obuka ukoliko je potrebna u vezi sa razvojem tehnološkog rješenja. Inače, inovacijani voucheri pokrivaju 60% ukupnog troška usluge koja pruža naočno-istraživačka organizacija, odnosno maksimalno do 800.000 dinara ne uključujući porez na dodatu vrednost PDV. Privredna društva su obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga, kako se trošak pdv ne nefinansira inovacijnim voucherem, Privredna društva su obavec da snose trošak BDV-a na ukupne troškove usluga, kada je to primenjivo. A inače, jedan podnosijac, možemo biti odobreno, najviše 2 miliona i 400 hiljada dinara. Da bi se prijavili za, na ovaj konkurs, neophodno je da se Privredno društvo najpre registruje, znači da registruje nalog na portalu Fonda za inovacivnu delatnost, a oni se mogu tu za sve oblasti nauke i tehnologije i za privredne delatnosti, za sve prirodne delatnosti, pri čeme će prioritet imati one delatnosti koje su u skladu sa strategijom pametne specijalizacije, odnosno hrana za budućnost, informacijone i komunikacijone tehnologije, mašine i proizvodni procesi budućnosti kao i kreativne industrije. Minimum 70% dostupnog budžeta fonda za pojedinačni javni poziv bit će opredeljeno za dodelu inovacijonih vouchera koji spadaju u gore pomenute oblasti, dok će znači, svi oni prijednih subjekti koji ne posluju u ove četiri zelotnosti što sam navela, za njih će biti opredeljeno 30% ukupnog budžeta fonda. Dodela inovacijonih vouchera će se odvijati po redu sledu pristavljih prijeva, Tako da kogod za zainteresovan, bitno je što preda ovaj konkuriše, znači počeši od dana objavljivanja javnog poziva i to u roku od sedam radnih dana od dana dostavljenih prijeva. Inače, rok za dostavljanje prijeva jeste od 15. decembra pa do utroška sredstava. Za detaljnjuje informacije kao i za prijevu na portal pogledajte sajt fond za inovaciju delatnost
7: Got you on a corner of a busy street After looking for you night and day Took you home to get it on my naked feet Started moving like a hostless tray Now I'm rolling and shaking
1: Biznis Kompas, predmet financije.
3: Kada je reč o mogućnostima ulaganja na domaćem finansijskom tržištu, postoji više različnih alternativa koje podrazumevaju i različite uslove, rizike i prinose na uloženi novac. O nekim od njih govori direktor Odjeljenja za mere monetarne politike u Narodnoj banci Srbije, Milan Aleksići.
1: Svakako najzastupljeniji vid ulaganja sredstava je štednja u bankama. Kod nas na postojećem nivou razvoja finanskog tržišta je ovaj vid štednje i uobičajen, jer podrazumeva određene prinose uz mali rizik ulaganja. I u poređenju sa drugim alternativama ulaganja, ovaj vid je dostupniji i jednostavniji. Jednostavno, dovoljno je otići u banku i oročiti određeni iznos, prethodno se raspitati o tome kakvi su uslovi oročavanja. Na popularnost ove vrste štednje utiče i činjenica da su štedni ulozi osigurani do iznosa od 50.000 evra, kako kod dinarske, tako i kod devizne štednje. O popularnosti štednje u bankama svedoči i činjenica da ona beleži kontinuirani rast, čak i u tekućim uslovima koje karakteriše naglašena štednja neizvesnost kako na geopolitičkom planu tako i na makroekonomskom planu I povećanje štednje, uprko s ovim uslovima, svedoči o očuvanom poverenju u stabilnost finansijskog sistema, kao i očekivanjima da će se tako i nastaviti u narednom periodu. Kada je reč o izboru najpovoljnijeg vida štednje za svakog građajina, ne može se definisati opšte pravilo. Zbog toga što, pored objektivnih okolnosti koje definišu konkretan modalitet štednje, kao što su visina kamatne stope, kretanje vrednosti svake pojedinačne valute u kojoj se štedi dinara, evra i tako dalje, porezkog tretmana štednje, na odluke o štednji utiče i veoma veliki broj subjektivnih faktora, a to su, kao najvažniji, prihvatljiv odnos prinosa i rizika koje svako ulaganje nosi, očekivanja u pogledu određenih makroekonomskih kretanja, kretanje inflacije, kretanje kursa, u narednom periodu, kao i neke namere koje su karakteristične svakog pojedinca kada ulaže određena sredstva u vezi toga gde ima nameru da ta sredstva uloži. Kao i neke potrebe u smislu raspoloživosti tih sredstava, odnosno potrebe da sredstva budu likvidna u narednom periodu ukoliko tačno u određenom vremenskom trenutku želi da potroši ta sredstva. U svakom slučaju, prilikom izbora štednje, podrazumava se da svaki građanin koji raspolaže određenim sredstvima i koji ima nameru da štedi, najpre razmisli o svojim preferencijama u smislu prihvatljivog prinosa i rizika i svojim potrebama ličnim, a zatim da kontaktira banke po mogućnosti veći broj banaka kako bi se raspitao o njihovim ponudama i o kamatnim stopama na promestu i pronašao sebe u tim nekim ponudama. Što se tiče promotivnih ponuda i aktivnosti banaka u okviru Svetskog dana štednje koji se tradicionalno da kažem, održava krajem oktobra, Banke iznose neke promotivne ponude i ove godine te promotivne ponude su izraženije, odnosno povoljnije u odnosu na prethodne godine. Tako je kada je reč o štednji u dinarima, promotivne ponude ponudilo je 10 banaka, što je znatno veći broj banaka u poređenju sa prošlom godinom kada su takve ponude imale samo dve banke. Kada je reč o štednju u evrima, promotivne ponude nudi 12 banaka, što je dvostruko više u poređenju sa prošlom godinom. Promotivne ponude uglavnom se odnose na više kamatne stope u okviru postojećih proizvoda, a takođe banke su uvele i određene dodatne ročnosti u odnosu na standardne. Standardne ročnosti su recimo tri meseca, šest meseci, godinu, dana, dve godine, a ove godine uvele su i neke međuročnosti, da kažem, to su ročnosti 9 mjeseci, 10 mjeseci, 13 mjeseci i tako dalje. Kada je reč kamatnim stopama koje su ove godine banke ponudile, na dinarsku štednju, recimo, kamatne stope se kreću, recimo, da kažem, okvirno do nekih 5% za period oročenja godinu dana, a kod devizne štednje recimo da je to negde oko 2,5%. To je dosta više u odnosu na standardne ponude banaka, gde su recimo na dinare iznosile u septembru prema poslednjim podacima 3,45% je neka prosečna, dok kod Evra je recimo 1,71 kada je reč o evrima govorim u, o nekom proseku. Osim štednje postoji određene drugi modaliteti plasiranja sredstava. Reč je pre svega o ulaganju u druge finanske instrumente koji su raspoloživi na domaćem finanskom tržištu. To su pre svega ulaganje u hartije od vrednosti, državne obveznice ili akcije. Takođe to podrazumeva određene troškove i određene prinose koji su po pravilu mogu biti veći ali su po pravilu rizičniji u odnosu na samu štednju. Takođe može se u ove instrumente investirati i posredno putem investicijalnih i penzijskih fondova gde je rizik nešto manji s obzirom da je to ulaganje bazirano na nekom profesionalnom upravljanju od strane profesionalnih upravljača. Tako da podrazumeva nešto niži rizik, ali takođe podrazumeva i određene troškove koji su popravili veći u odnosu na štenju u bankama.
5: I've been trying to be lay, lay all I have to do is think of me and our piece of mind i'm tired of around on what I gotta do or who I'm supposed
1: Business Compass. Potrošačka korpa prava.
3: Kako kupovina iz fotelja sve više potiskuje odlazak u prodavnicu, na težini dobije i prava potrošača u slučaju oštećenja ili kašnjenja pošiljaka sa naručenom robom. Šta učiniti ako ne dobijete naručenu robu ili se dogodi oštećenje, posavetovat će vas pravni savetnik u Udruženju za zaštitu potrošača Vojodine, Mladen Alfirovići.
8: Ono što svi pomislimo jeste da prilikom odlaska u kupovinu da bi bilo idealno da nakon plaćanja i davanja računa od strane trgovica dobijemo robu koju smo platili kako bismo ćemo imali mogućnost da proverimo stanje robe i da je ja odmah se s ovom ponesemo, čak i kad kupujemo u malopravljenim objektima. Međutim, često to nije slučaj, trgovici u manjim objektima uglavnom nemaju na stanju robu koju kupujemo te nam nude mogućnost nakon da dostave proizvoda. Ovo se uglavnom odnosi na, na recimo namešte ili na neku tehničku robu, I tu se sad otvara čitav niz pitanja vezano za isporuku te robe, odnosno na prvom mjestu to je pitanje roka, isporuke, odgovornosti za fizičke oštićenja i drugo. Kad je u pitanju roka isporuke, ono što je najvažnije nati jeste da zakon o zaštitu potrošača obavezuje trgovaca da robu preda bez odlaganja najkasnije roku 30 dana. Dakle, rok od 30 dana je zakonski rok u kojem je trgovac u obavezi da isporajući robu ukoliko nešto drugo nije ugovoreno. I onda bi najpraktičnije rješenje bilo da od trgovca odmah zatražimo dokument na kom će biti preciziran tačan datum e, isporuke robe, jer u suprotnom robu može biti isporučena bilo koliko dana do isteka tog zakonskog roka od 30 dana. U slučaju da se taj rok ugovori, obave za trgovce na da ispravama koje prate robu da taj rok jasno navede. U slučaju prekoračenja tog roka, bilo da se radi o tom zakonskom ili ugovorenom roku, ugovor se raskida, a potrošač, ukoliko to želi, a zapravo ne mora, to nije njega obaveza, može ostaviti trgovicu nakredni rok za isporuku robe. Ako se u tom nakrednom roku robe ne isporuči, onda se ugovor raskida po zakonu i potrošač treba da dobije savi plaćen iznos u roku od tri dana. Dakle, to su sve neke zakonske uh, definicije. Kad je u pitanju oštećenja pošiljke, u praksi možemo razlikovati dve situacije koje su usko vezane za oštećenje pošivike. U prvom slučaju, kada isporuku robe vrši dostanost služba trgovaca, kada trgovac, recimo, nudi besplatnu dostavu i kada se dostava vrši putem pošte ili neke kurištke službe. Dakle, kada trgovac dostavlja robu sobstanom dostanom službom, rizik za slučajnu propast stvari snosi trgovac, ako je do došlo, pre predaje same robe potrošaču, a nakon što je roba predata potrošaču, na potrošača prelazi rizik za slučajnu propast ili bilo koje drugo oštećenje. Dakle, s obzirom da je zakonsko rešenje tako kako je, potrošač se može zaštititi od eventualnih fizičkih oštećenja robe jedino pregledom odmah po prijemu, a pre potpisivanja dokumenta da da je robu primi u ispravnom stanju. Dakle, ukoliko uočite neko vidljivo oštećenje, bilo na ambalaži, na kutiji, imate pravo da odbijete prijem takve robe i da u zapisniku navedete da je roba oštećena i da iz tog razloga vraćate. Međutim, ako na samom zapisniku potpišete da potvrđujete da ste robu primili u ispravnom stanju, pregledali da roba nema nedostataka, onda ćete kasnije biti u dosta težoj situaciji u slučaju da otkrijete ipak da postoje neko fizijsko oštećenje, da i to dokažete i da se izborite za vaša prava. Dakle, nakon prijema robe moguće je, i nakredno prijaviti fizičko oštećenje, ali je, kao što sam rekao, mnogo teže dokazati trenutak u kom je do oštećenja došlo. Zakon na obligocinim odnosima poznaje oko 8 dana za prijevu vidljivih nedostataka koje možete prijaviti prodavcu, međutim, ono pravo, kao što sam rekao, u praksi je izuzetno teško ostvariti osim sudskim putem, a zaista retki su slučajevi da će neko zbog ovo se obraćati sudu. Također imamo drugu situaciju, kada robu dostavlja Pošta, odnosno kurijska služba, ako je roba isporučena u ovom slučaju sa fizičkim oštećenjima, reklamacija se izjavlja direktnom poštanskom operatoru najkasnije narednog radnog dana od dana isporuke, a u nakrednom roku od 60 dana potrebno je podneti zaklju za obeštećenje. U sučaju da se ne podnese reklamacija u pomenutim rokovima gubi se pravo na nakradu štete, za gubitak ili potpuno oštećenje robe, poštanski operator je dužan da vam isplati nakonu štetu u vrednosti iznosa koji označe na samoj pošiljici i da se to sruke iznos naplaćene poštarine za tu pošiljku. Za delimično oštećenje ili umanjenje sadržine, nadok da se vrši u visini utvrđenog dijela oštećenja, dok se, kad je u pitanju prekorečenja roka i isporuke, znate da vrši u troslukom iznosu naplaćene poštrine. Dakle, to su sve neka prava koje potrašači imaju na osnovu zakona poštanskim uslugama i zakona zaštite potrašača i dobro je znati dakle, šta sve možete preduzeti u slučaju, kao što sam rekao, da vam, recimo kasni se sa uručene pošeljike ili da vam pošeljika stigne oštećenja ili neke umanjene sadržine ili sa nekim delimičnim oštećenjima. Uzreši obzir sve rečeno, dakle, kao savjet potrašačima možemo naglasiti najosnovnije stvara, to je da robu obavezno pregledaju i u slučaju kada kupovinu vršemo u oprodjenom objektu, da se zatražio trgovaca, da se roba pregleda pre nego što se ona iznese iz radnje, jer ako je nakladno pregledamo i uočimo neko oštećenje, izuzetno će biti teško da dokažemo da to oštećenje nije nastalo našim krvicom, a trgovac onog momenta kad vi napustite objekat, ne odgovara više za, za oštećenje roda. Samim tim, što duže čekate, kao potrošaš, težeći to stvariti pravo na, na nadokranu štete kad se radi o, o fizičkim oštećenjima.
3: Toliko za današnje druženje Uz Biznis Kompas Emisiju možete da poslušate i odloženo Na internet stranici radio televizije Vojodine podcastu Odloženo slušanje Do idućeg utorka u isto vrijeme Pozdrav od tima u sastavu Muzički urednik Zoran Gajinov Ton majstor Milan Granici I urednik emisije Đuro Vukelić Zdravi bili i Čuvajte se
4: Conceal Oh, yes I'm the great Pretender Ooh. Just laughing And Like a clown Ooh. I seem to be What I'm not You see I'm wearing My heart Like a crown ten bad